0: heute einen ganz besonderen Interviewgast, eine ganz besondere Interviewgästin dazu haben. Und zwar spreche ich heute mit Verena König. Verena König ist Traumatherapeutin, zeichnet sich selber auch als Expertin für kreative Transformation. Das finde ich auch ein so schönen Begriff, in dem schon sehr viel steckt. Und du bist auch Autorin. Du hast vor kurzem ein Buch veröffentlicht, Bin ich traumatisiert, wie wir die immer gleichen Problemsteifen verlassen, indem du dich mit Trauma beschäftigst. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen, also über das Thema Trauma, über deine Arbeit und freue mich da sehr drüber. Also herzlich willkommen, Verena König. Vielen Dank für die schöne Einladung und ich freue mich hier in deinem Podcast dabei zu sein. Ganz unabhängig vom Trauma würde ich dir erstmal gerne eine vielleicht persönlichere Frage stellen, die ich gerne Interviewgästen Gästen, Gästinnen stelle. Und zwar die Frage nach deinen wichtigsten Werten, nach den fünf Dingen, die für dich in deinem Leben am wichtigsten sind, um glücklich, erfüllt, lebendig zu Glücklich, erfüllt und lebendig. Das sind ja schon mal drei ganz wunderbare
1: Worte für ein, ein schönes Lebensgefühl. Also Werte finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und ich mache regelmäßige Werte-Updates. Also ich frage mich ungefähr einmal im Jahr, meistens so zum Jahreswechsel auch, was meine wichtigsten Werte sind und worauf ich mich auch wieder neu oder verstärkt ausrichten möchte. Und für mich sind Werte wie Leitsterne. Weil die so viel mit unserer inneren Haltung machen und mit unserer, ja, auch mit unseren Handlungen. Und für mich sind Werte, die ganz wichtig sind. Und wenn ich jetzt fünf aufzähle, dann ist die Reihenfolge nicht unbedingt hierarchisch gemeint, sondern die, die sind alle auf Platz eins sozusagen. Ja. Und ein sehr wichtiger Wert ist für mich Respekt im Sinne von Würdigung und Achtung des anderen Wesens. Also das hat viel mit Würde zu tun. Wohlwollen finde ich einen ganz, ganz wichtigen Wert, der sich auch in meiner Arbeit sehr niederschlägt oder widerspiegelt. So etwas wie Verbundenheit formuliere ich auch gerne als Wert. Verbundenheit finde ich einen ganz wichtigen Wert. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit finde ich sehr wichtig und auch Freiheit, wobei das ein Begriff ist, der sehr sehr unterschiedlich interpretiert wird <lacht> ja. und für mich ist Freiheit eine Folge bzw. eine Schwester von Verbundenheit kannst du das noch einmal näher beschreiben Was ja gerne also ich bin der Meinung, beziehungsweise es ist meine Erfahrung, dass Freiheit nicht ohne Verbundenheit möglich ist. Das ist, wenn dann eine Art Freiheit, die viel mit Isolation zu tun hat, mit einem übersteigerten Autonomiebedürfnis, was viel mit ja starke abgrenzung zu tun hat und wenn wir wirklich verbunden sind also aufrichtig verbunden sind dann entsteht daraus eine liebevolle freiheit und eine würdevolle freiheit und eine achtungsvolle freiheit mhm. und ja dementsprechend ist für mich freiheit ein ergebnis aus verbundenheit eine natürliche
0: folge davon also wir müssen uns sicher und verbunden fühlen mit uns selbst und natürlich auch verbunden mit der Welt, den anderen. Und aus dieser Sicherheit heraus, aus uns selbst und mit der allgemeinen Verbundenheit können wir uns dann auch frei fühlen und frei handeln, frei uns verhalten. Mhm. Genau so, ja. Ja, danke dir schon mal. Es waren ja schon mal auch, wie du sagst, wichtige Werte, die auch deine Arbeit ja kennzeichnen. Mhm. Mhm. Dann würde ich jetzt zum trauma -Begriff. Im Übergehen. Mhm. Trauma ist ja ein Begriff, der ganz unterschiedlich verwendet wird, wie du es ja auch in deinem Buch beschreibst. Magst du vielleicht einmal selber nochmal sagen, welche verschiedenen Arten des Trauma es gibt und wie du den Begriff Trauma verstehst?
1: Gerne. Also, vielleicht zuerst dazu, wie ich ihn verstehe und dann zu den verschiedenen Formen. Das ist vielleicht eine, eine gute Reihenfolge, um dann auch zu verstehen, weshalb ich, äh, ja, verschiedene Formen für relevanter halte als andere möglicherweise. Also, wie du schon sagtest, der Traumabegriff ist vielfältig und er wird auch ein bisschen undifferenziert verwendet zurzeit in unserer Gesellschaft. Was Erstmal gar nicht, gar nicht schlimm ist, weil es gut ist, dass dieser Begriff überhaupt mehr ins Bewusstsein kommt. Aber im nächsten Schritt wäre es dann wichtig, dass wir das besser differenzieren, damit eben wirklich Menschen, die unter Traumafolgen leiden, der entsprechende passende Platz und die entsprechend passende Aufmerksamkeit gegeben wird und man es nicht irgendwie verwässert oder vermischt. Und ich finde eine Definition von Trauma sehr, sehr hilfreich, die auch deutlich macht, dass Trauma ein Spektrum ist und nicht eine einzelne, ja, eine umrissene, einzeln umrissene ja, Idee oder ein Ereignis. Und zwar ist diese Definition folgendermaßen, dass ein Ereignis oder ein Erlebnis immer dann zu einem Trauma werden kann, wenn es so eine Intensität hat, dass wir starke Ängste und Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht erleben. Und zwar in so einem Ausmaß, dass unsere Bewältigungsmöglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, davon völlig überwältigt werden. Also, dass wir dann in der Folge auch Schwierigkeiten haben, das zu verarbeiten, weil wir einfach so in einem solchen Maße erschüttert wurden und sich daraus dann Traumafolgesymptome entwickeln können. Also... Das Ereignis ist so intensiv und so heftig, dass es unsere inneren Antworten überrumpelt und übersteigt. Also unsere eigene Fähigkeit der Bewältigung wird dadurch überstiegen. Dann kann eine Erfahrung traumatisch wirken. Und mit der Definition wird einfach ganz gut klar, dass das was sehr Individuelles ist und dass manche Ereignisse für manche Menschen schon sehr traumatisch wirken, während die für andere vielleicht ja erschütternd und beängstigend sind, aber nicht zu Folgen führen. Und wenn wir diesen, diese Definition als Grundlage nehmen, dann können wir mal schauen, was gibt es eigentlich für Traumaarten und man unterscheidet da unterschiedlich, auch in unterschiedlichen Diagnosemanualen Und wenn wir es versuchen zu vereinfachen und uns einen Überblick zu verschaffen, dann kann man vielleicht sagen, zunächst mal kann man zwei Arten von Trauma unterscheiden. Das eine ist das Monotrauma oder auch Schocktrauma, wo wir so ein einzelnes Ereignis haben, was uns völlig aus der Bahn wirft und uns den Boden unter den Füßen wegreißt, während dem gegenüber die sogenannten sequentiellen Traumatisierungen stehen. Also Traumata, die über eine längere Zeit und immer wieder geschehen. Das sind schon mal zwei wichtige Unterscheidungen, weil diese zwei Traumaarten auch unterschiedlich wirken in unserem Innern und dementsprechend auch unterschiedliche Hinwendungen brauchen, um zu heilen oder integriert zu werden. Mhm. Genau. Und zu dem Schocktrauma gehört also alles, was wir uns landläufig auch so vorstellen wie Autounfälle, Überfälle, solche Dinge. Und zu den sequentiellen Traumatisierungen gehört all das, was wir auch als Trauma verstehen, lernen müssen, nämlich zum Beispiel Kindheitserfahrungen,
0: die schwierig sind. Das geht ja auch in die Richtung von einem eher Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, darauf beziehst du ja auch viel deiner Arbeit. Also du arbeitest ja, glaube ich, eher mit Menschen, die entwicklungstraumatisiert sind, weniger mit akuten Trauma-Events. Ja, richtig.
1: Das ergibt sich auch allein schon dadurch, dass ich eben eine private Praxis habe und Menschen, die akut Dinge erlebt haben, meistens eher dann im sogenannten psychiatrischen Kontext landen, wenn sie Hilfe brauchen. Und die Menschen, die Hilfe suchen oder Unterstützung suchen bei Traumatherapeutinnen und Traumatherapeuten über die Heilpraktikerebene oder eben die Nichtkassenzulassungsebene sind häufiger schon länger auf der Suche und haben nicht die gerade akute Traumatisierung hinter sich, sondern sind oft eben ja schon früh traumatisiert. Genau. Und das ist ja auch die Form von Traumatisierung, die immer noch unterschätzt wird, auch in der therapeutischen Landschaft, wo wir also ja erst nach und nach begreifen, wie stark sich frühe Erfahrungen, die widrig sind, wie man es so schön nennt. Also wenn man es aus dem Englischen übersetzen würde, die Adverse Childhood Experiences, das sind so widrige Erfahrungen. Wir verstehen erst so langsam, wie sehr die sich auswirken auf unsere Psyche, auf unsere Entwicklung, auf unsere Bindungsfähigkeit, auf unsere Gesundheit, auch körperlich und das betrifft eine sehr große Menge an Menschen. Es betrifft einen großen Teil der Bevölkerung, nicht alle, aber einen großen Teil. Und äh, deswegen ist es auch ganz toll, wenn dieses Trauma, diese Art Traumatisierung nach und nach mehr Aufmerksamkeit erfährt.
0: Finde ich auch total wichtig und finde das auch an deiner Arbeit so schön und wichtig, weil diese Kindheitserfahrungen, die man ja auch häufig macht, die man auch präverbal macht, so viele okay. Frühe Entwicklungserfahrungen passieren ja präverbal, also wo ich als Säugling noch nicht die Möglichkeit, die Fähigkeit habe, das in Worte zu fassen, was mir passiert oder meine Zustände in Worte zu fassen. Und die mhm. da häufig ja sich starke Auswirkungen auf eben das Erwachsenenleben haben. Genau. Kannst du vielleicht einmal da für Menschen, die sich da jetzt nicht so gut mit auskennen, einmal beschreiben, was, was man darunter verstehen könnte im Konkreten unter eben entwicklungstraumatischen Erfahrungen mhm. ja vielleicht differenzieren wir da kurz nochmal Bindungs- und
1: Entwicklungstrauma mhm. weil das beides ja Traumaformen sind die wir viel mit der Kindheit assoziieren aber es wäre korrekter wir würden sie einfach frühe Traumatisierungen nennen Kindheitstrauma oder auch Komplextrauma, weil Entwicklungstrauma und Bindungstrauma sich nochmal unterscheiden, obwohl die häufig synonym verwendet werden, was nicht ganz korrekt ist, wo wir wieder bei diesem Differenzierungsthema sind. Ja, deswegen lass uns vielleicht der Einfachheit halber einfach mal von frühem Trauma sprechen und komplexem Trauma. Und da geht es eben ja konkret darum, dass wir als Kinder von unseren Bezugspersonen ja vollkommen abhängig sind. Wir sind körperlich und emotional von ihnen abhängig, was zu unserer Natur gehört und was an sich überhaupt nicht schlimm ist, was aber gewisse Anforderungen sozusagen stellt an unsere Bezugspersonen, nämlich dass sie einen Raum schaffen müssen, eine Welt schaffen müssen, in der wir sicher sind, geborgen sind und feinfühlig versorgt sind, also in der wir erleben, dass wir gesehen werden und dass unsere Bedürfnisse wahrgenommen werden und dass wir eben ja erwünscht sind, wenn man das auch mal so ein bisschen emotional ausdrücken möchte. Und das sind also Grundbedürfnisse, die Kinder haben in dieser abhängigen Lebensphase, die immerhin ein paar Jahre lang auch andauert und mit der wir hier starten. Und wenn wir in dieser Zeit erleben, dass unsere Bezugspersonen, die Menschen, die für uns da sein sollten, das nicht können oder nicht tun, und uns also in Situationen bringen, wo wir uns verlassen fühlen, allein fühlen, nicht gesehen fühlen, wo wir dadurch in Zustände geraten, in emotionale und körperliche Zustände von Not, von Hilflosigkeit, von Ohnmacht. Mhm. Da erinnern wir uns an die Traumadefinition von vorhin. Ja. Und wenn sie also uns in eine Welt sozusagen hineinführen, in der wir nicht geborgen und sicher sind, sondern immer wieder große tiefe Stressempfindungen erleben, dann ist das für Kinder traumatisierend. Dann wirkt das sehr stark prägend auf das Nervensystem, auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls, auf die Entwicklung von Bindungsfähigkeit und auch Bindungsstilen. Das prägt sich sehr stark in unser Gefühl von Ich in dieser Welt und die Welt und Ich. Also diese ganzen, ganz basalen Dinge, die sich in der frühen Kindheit optimalerweise entspannt entwickeln, können sich unter solchen Umständen nicht entspannt entwickeln, was dann reichhaltige Folgen hat. Mhm. Und um es noch mal kurz auf den Punkt zu bringen. Also immer wenn es den Bezugspersonen, die für uns da sind, nicht gelingt, uns Sicherheit und Geborgenheit zu geben und uns feinfühlig und liebevoll zu behandeln, dann erfahren wir frühes Trauma und eben auch sequenzielles Trauma. Das können dann auch sogenannte Mikrotraumatisierungen sein. Also es muss nicht immer immer die körperliche Gewalt sein oder die totale Vernachlässigung, sondern wiederholte in Anführungszeichen kleinere Erfahrungen von alleingelassen werden, übergangen werden und schlecht behandelt werden können dann eben auch zu
0: solchen Trauma Folgen führen finde ich wichtig und ganz schön, da auch so ein Bewusstsein für zu schaffen, dass eben Trauma eben nicht nur, also es ist, oder auch eine andere Art von Trauma ist, aber Trauma nicht nur die eine traumatische Erfahrung ist, sondern eben auch diese sequentiellen, ganz frühen Erfahrungen sein können, die eben ganz viel schon in der Psyche anrichten können, sage ich jetzt mal wenn eben das Selbst auch nicht gebildet werden kann. Also da finde ich auch, ich komme aus dem tiefen psychologischen Hintergrund und finde da auch viel, was ich in meiner Ausbildung lerne, auch in dem, was du in deiner Arbeit vertrittst, wieder in Bezug auf mhm. die Ausbildung des Selbstes, wo wichtig ist, dass ich gespiegelt werde, was du vorhin ja mit dem Reinfühligen mhm. beschrieben hast. Und wenn das nicht da ist, weil meine Eltern da selber vielleicht eingeschränkt sind in ihren Möglichkeiten, und dann kriege ich gleich kein Gespür für mich selbst und also der enge Traumabegriff ist ja auch eine existenzielle Angst, die dahinter steckt bei einem Erlebnis, was man eben mit den, was die Bewältigungsmöglichkeiten übersteigt, was aber auch mit einer existenziellen Angst verknüpft ist. Also ich habe Angst, ich könnte jetzt sterben, ich überlebe das vielleicht nicht und okay. sich da mal bewusst zu machen, dass eben für Kinder allein schon die Erfahrung, ich liege im Bett, und bin in einem, ja, habe überwältigende körperliche Empfindungen und ähm, niemand ist da, der denen begegnen kann und das über einen längeren Zeit und das auch wiederholt. Und dass alleine das schon ja auch eine existenzielle Angst auslösen kann. Mhm. Ja, exakt.
1: Ja. Das ist total wichtig, was du gerade sagst, weil wir da manchmal auch aus unserem Erwachsenenbewusstsein Bewusstsein nicht wirklich begreifen, was für Kinder schon lebensbedrohlich ist, weil wir auch mit unserem Erwachsenenbewusstsein immer zu denken, wir würden erst mal bewerten und dann Angst haben. Aber das ist ja in der Regel umgekehrt. Also die, die Angst, Gedanken, die wir im Grunde dann mit unserem Geist stricken, entspringen auch Zuständen in unserem Innern, also Gefühlszuständen und Körperzuständen. Und diese Körperzustände, die ein, ein kleines Kind erlebt, die sind einfach Reaktionen auf existenzielle Bedrohung, mhm. was wir dann später mit Todesangst zum Beispiel betiteln und das begreifen viele Eltern auch nicht, auch, auch Eltern, die vielleicht zugewandt sein wollen, kriegen unter Umständen falsche Informationen geliefert, wenn sie beispielsweise die Hinweise bekommen, sie könnten ihrem Kind schlafen beibringen, indem sie es halt alleine lassen, damit das Kind irgendwie auch lernt, wenn es so und so lange allein ist, es passiert nichts Schlimmes und da gehen wir aus dem Erwachsenenbewusstsein immer wieder davon aus, dass Kinder Dinge bewerten würden und irgendwie planend denken würden oder so. Aber diese kleinen Wesen sind einfach fühlende, hochverletzliche und bedürftige Wesen und Reaktionen, die dann auftauchen, sind immer unmittelbar höchst intensiv. Mhm nicht irgendwie steuerbar oder eben auch mit dem Kopf dann wieder bewertbar Und deswegen finde ich so wichtig was du mhm. gerade sagtest diese existenzielle bedrohung ist was ganz unmittelbares was im empfinden des kindes auftaucht auch wenn wir vielleicht als erwachsene sagen würden da ist ja aber gar keine existenzielle
0: bedrohung also es ist ja ist ja alles ja. okay mhm. das ja, ist wichtig wirklich. Oder auch die Erfahrung von Grenzen, die nicht gewahrt werden, dass man sich auch da bewusst macht, dass das auch für Kinder schon existenziell bedrohlich erlebt werden kann, wenn die Bezugspersonen, von denen sich das Kind ja abhängig fühlt und auch ja also in unserer heutigen Welt gibt es ja Auffangmöglichkeiten, aber ganz mhm. einfach gesprochen ja auch abhängig ist, also wenn Mama und Papa nicht da sind, dann, wenn dann Mama und Papa oder auch enge Bezugspersonen Körpergrenzen nicht so achten zum Beispiel, dass sich auch das dann sehr bedrohlich anfühlen kann. Mhm. Und da sprichst du auch was Wichtiges an,
1: finde ich, weil wir mh, auch da Sensibilität üben und lernen dürfen, weil wir... Verstehen müssen, so sage ich es mal, dass es da auch Ambivalenzen gibt. Ja. Also wenn ich abhängig bin, bedeutet das nicht, dass ich bedingungslos alles gut finde, was meine Bezugsperson mit mir macht. Ja. Und dass es durchaus dann eben in dieser Abhängigkeit auch zu ganz ambivalenten Gefühlen kommen kann. Also ich brauche meine Bezugsperson und gleichzeitig tut sie aber Dinge oder macht Dinge mit mir, die mir unangenehmste Gefühle bescheren oder die mir Angst machen. Und das innerlich unter einen Hut zu kriegen, ist eine eine ganz schwierige Herausforderung, ein großes Dilemma, in das die kindliche Psyche gerät. Und aus der Abhängigkeit heraus wird das Kind unbewusst immer äh, mit dieser Ambivalenz versuchen, klarzukommen, weil es auch noch nicht möglich ist, sich abzugrenzen oder eine Bezugsperson ja zurückzuweisen weil das unsere abhängigkeit nicht zulässt das, das sind da sind wir schon sehr in den komplexen themen auch der frühen traumatisierung drin und was das natürlich können wir uns vielleicht auch beim zuhören gerade fragen was das wiederum für wirkungen dann später hat ist ebenso komplex
0: und hat ebenso mit ambivalenzen und unklarheiten zu tun ja, genau, da, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, du stellst ja in deinem Titel des Buches auch schon die Frage, bin ich traumatisiert mhm. und ja, wie ließe sich das beantworten, also welche, ja, welche Folgen kann Trauma mit sich bringen, die ich im Hier und Jetzt, in meinem Leben, oder die wir eben schon spüren können im Hier und Jetzt? Mhm.
1: Das ist eine Frage, also der Titel stellt so eine Frage, als wäre das so einfach zu beantworten. Das hat viel mit Titelfindung und Verlagsexpertise in Sachen Marketing und so zu tun. Also ich hätte den Titel so tatsächlich nicht gewählt, aber es ist trotzdem ein guter Titel, weil diese Frage zu stellen einfach für uns gesellschaftspolitisch auch recht relevant ist. Und man muss natürlich, um diese Frage zu beantworten, einerseits ganz klar sein, dass theoretisch sowas in diagnostische Hände müsste. Also um wirklich eine Traumadiagnose zu stellen, ist es schon wichtig, dass wir auch ordentlich, sauber und achtsam diagnostizieren können. Aber es geht ja hier erstmal nicht darum, Diagnosen zu fällen, sondern ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wirkt Trauma? in uns und ja, woran kann ich eben vielleicht auch feststellen tatsächlich, dass ich unter Traumafolgen leide, abgesehen von irgendwelchen
0: Diagnosen, die mhm. ja ohnehin in Frage gestellt sein dürfen in ihrem Sinn. <lacht> ja. Als kategoriale Einordnung, weil vieles ja genau. als dimensionales Erleben und als dimensionales ja. Konstrukt zeigt. Mhm. Ja, dimensional und zwar
1: multidimensional. Mhm. Ja, mhm. genau. Also ähm, ich antworte auf diese Frage immer gerne mit einem, ja auch mit einer Art Spektrum, die ich anbieten möchte, beziehungsweise mit einem Prinzip und zwar, wenn wir unter eigenen Verhaltensmustern und eigenen inneren Gefühlszuständen leiden und erleben, dass wir diese nicht ändern können, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das eine Traumafolge ist und das hat Verschiedene Gründe, also zum einen erleben wir, wenn wir uns mit Verhaltensmustern und inneren Zuständen konfrontiert sehen, ja ein Leid und unternehmen üblicherweise irgendwann im Leben irgendwelche Schritte, um dieses Leid zu mildern oder zu tilgen sozusagen. Und manche Menschen greifen dann direkt zu Vermeidungsstrategien oder Betäubungsstrategien. Das wären dann weitere Kompensationsstrategien. Andere Menschen begeben sich auf die Forschungsreise und versuchen Coachings oder verschiedene Therapien vielleicht auch und erleben, dass auch das nicht hilft, also dass das nicht nachhaltig an der Wurzel dieser Probleme etwas verändert. Und wenn wir solche Kategorien von Schwierigkeiten erleben, also über Verhaltensmuster, innere Zustände und so weiter und eben nicht dagegen ankommen können oder sie nicht transformieren können, dann kann das wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass diese Verhaltensmuster verknüpft sind mit Überlebensstrategien, mit Überlebensreaktionen in unserem Innern, die wir aus traumatischen Erfahrungen heraus entwickelt haben. Und sobald Überlebensstrategien reingemischt sind oder ursächlich sind für unsere Muster und Gefühlszustände, lassen die sich nicht einfach so transformieren oder wegtun oder wegentscheiden und wegdenken. Weil wir dann assoziiert damit fühlen würden, jetzt wird es richtig gefährlich, jetzt komme ich wieder in Lebensgefahr, jetzt wird es wieder brenzlich. Und das würde ich sagen, daran können wir merken, ob wir Traumafolgen haben, ob wir unter Traumatisierung leiden oder nicht. Nämlich daran, ob wir Einfluss haben auf unsere inneren Zustände oder ob wir uns in unseren inneren Zuständen
0: und Handlungsmustern gegenüber ohnmächtig empfinden erinnert mich auch, nur um das kurz in Beziehung zu setzen, aus der tiefen Psychologie. Da ist mhm. ja, gibt es ja die Neurosenstruktur und die mhm. ist eine Art auch, auch Überlebensmechanismen, ja, die mir ja, ganz früh helfen, mit dem Erfahren umzugehen. Und da so wieder die Schleife zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Wenn ich die Erfahrung mache, ich äußere Bedürfnisse und möglicherweise reagieren meine Bezugspersonen wütend. Oder die sind gar nicht da. Da ist vielleicht mhm. niemand, vielleicht weil ich ganz lange allein bin, weil meine Eltern auch überfordert sind oder viel arbeiten mussten. Und da ist niemand da. Und dann könnte ich als Überlebensstrategie dann entwickeln. Okay, ich nehme meine Bedürfnisse komplett zurück, passe mich ganz an und mache gar nichts, wo ich andere Leute mit irgendwie wütend machen könnten, weil eben früher der Wegfall von diesen engen Bezugspersonen ja lebensbedrohlich gewesen wäre. Ganz genau. Und wir sagen dann auch in der tiefen Psychologie, diese Neurosenstruktur kann sein wie so eine Ritterrüstung. Mhm. Und das problematisch und ein Leidensdruck und ein Ja auch ähm, ja, die Situation, wo man sich vielleicht Hilfe von außen dazu holen sollte, ist dann, wenn diese Ritterrüstung so einengt, dass ich mich so wenig bewegen kann und so wenig Flexibilität habe. Ne? Ja. Das dachte ich, passt gerade ne? sehr gut. Total. Das ist ein
1: schönes Bild, ja. Und das, wenn man das Bild ein bisschen weiter spinnt, dann ist es ja auch so, dass diese Ritterrüstung bereits in der Kindheit entsteht und wir wachsen. Und sie wird irgendwann eng. Sie ja. verhindert schon in unseren frühen Jahren, dass wir uns frei entfalten und dass wirklich auch ja, ungehemmt auch die eigene Persönlichkeit sich entwickelt oder entfalten kann. Und diese, diese zu enge Rüstung ist häufig ja genau das, was Menschen dann später auch fühlen, als Leidensdruck. Also wo sie dann spüren, so möchte ich oder so kann ich nicht weiterleben. Meine eigenen Muster, meine eigene innere Erlebenswelt engt mich ein in meinem Leben und das ist ja an sich schon ein ganz furchtbares Empfinden oder eine sehr paradoxe äh, Situation, wo man einfach gerne anders möchte, aber nicht anders kann. Ja, genau. Und wir müssen eben Glaube ich, und das ist so das, wo ich mir so wünsche, dass wir in der in der psychotherapeutischen oder psychologischen Welt interdisziplinärer uns vernetzen, dass wir die Weisheiten aus der tiefen Psychologie mit den Erkenntnissen beispielsweise der Psychotraumatologie verknüpfen, weil wir dann noch viel individueller und feiner unsere Klientinnen oder Patientinnen oder die Menschen, die sich uns anvertrauen, begleiten können.
0: Ja, weil da steckt
1: ja. so viel Weisheit in beiden Richtungen drin ja, ja, und ja. wir müssen individuell
0: auf Menschen eingehen können, damit wir diese Weisheit nutzen können. Ja, ja. Ich würde einmal noch mal auf die Folgen zu sprechen kommen, um es noch etwas mhm. greifbarer zu machen. Gerne, ja. Ähm, ja. Du hast ja auch einen Podcast, der sich eigentlich auch hauptsächlich mit dem Thema Trauma beschäftigt. Mhm. Und du hast, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, über 160, 70, 80, ich weiß mhm. es gar nicht genau. Ich also Mitte 170
1: irgendwas. Ah, ja, ja.
0: <lacht> genau, also wirklich über 170 Folgen. Und jede einzelne Folge thematisiert ja ein anderes, einen anderen Aspekt von Trauma und auch von Traumafolgen. Und da finde ich das so schön, dass man merkt, ja, so ganz konkret können das ganz verschiedene Dinge sein. Also mhm. so als Beispiel, du hast eine Folge zum Thema Prokrastination, wo man jetzt erstmal denkt, ja, was hat das mit Trauma zu tun? Mhm. Oder vielleicht so gebe ich die Frage direkt mal zurück, ja, was, was kann beispielsweise Prokrastination was kann das mit Trauma zu tun haben? Ja, diese
1: Randnotiz noch. Diese Folge Prokrastination war der absolute klick Da mhm. war ich total überrascht, weil Prokrastination scheinbar ein Thema ist, was sehr viele Menschen kennen und die Rückmeldungen auf diese Folge waren auch unglaublich interessant, weil ganz viele Leute zurückgemeldet haben. Jetzt verstehe ich, warum ich unter diesem verflixten Muster leide. Und warum die ganzen tollen Time-Management und sonst wie Ansätze bei mir noch nicht funktioniert haben, weil einfach was anderes dahinter steckt. Und bei Prokrastination und bei vielen anderen Themen, die sich anfühlen wie Selbstsabotage, sogenannte, also wo wir das Gefühl haben, wir tun uns selbst nicht gut oder wir schaden uns selbst mit unserem Verhalten dahinter stecken ganz häufig genau wie wir es schon angesprochen hatten alte überlebensstrategien also beispielsweise oder so können wir uns dem immer zu nähern wenn wir uns fragen nicht wieso verhalte ich mich selbstschädigend sondern wofür schützt mich dieses scheinbar selbstschädigende verhalten eigentlich und bei prokrastination können da eine ganze palette guter gründe verknüpft sein beispielsweise die angst vor bestrafung damit verknüpft die Angst vor Sichtbarkeit. Also wenn ich das, was ich zu tun habe, tue, könnte es passieren, dass ich damit auch gesehen werde, dann werde ich mich also Bewertungen ausgesetzt sehen, dann werde ich mich potenzieller Abwertung ausgesetzt sehen, potenzieller Bestrafung, potenzieller Beschämung und das sind die ganzen alten Trauma- Inhalte, vor denen wir uns versuchen zu schützen, dass sie uns erneut passieren und dann kommt so etwas Widersinniges wie Prokrastination dabei raus, wo wir logischerweise auch dabei zusehen können, dass das nicht funktioniert, aber unser Unterbewusstsein und unsere Schutzstrategien, die sind einfach der Meinung, besser gar nichts machen, als zu riskieren,
0: dass das und das passiert. Ja, um ein Beispiel zu nennen. Ein kurzer Tieftauch in das. Ja, genau. <lacht> ja, kurz eingetaucht. Und ja, wen das interessiert, kann ja auch in die Folge reinhören. Ich fand es nur so schön, weil das so ein Beispiel ist, wo man so denkt, so, das hat ja gar nichts damit zu tun. Und dann mhm. zu sagen, ja, auch sowas kann eben eine Traumafolge sein. Ähm, könntest du noch andere Traumafolgen nennen, ähm, mhm. die es von Trauma geben könnte?
1: Ja, gerne. Also ich habe da eine Kategorisierung eine gewisse auch gewählt in meinem Buch, in dem ich im Grunde unsere Traumareaktionen aufgespalten habe und daraus verschiedene Traumafolgen abgeleitet habe. Wenn wir uns also die Überlebensreaktion nochmal vor Augen führen, das ist klassischerweise Kämpfen oder Fliehen oder sich totstellen oder auch die Unterwerfungsreaktion. Wenn wir uns diese vier mal als übergeordnete Cluster anschauen, dann können wir daraus viele Traumafolgen ableiten. Zum Beispiel in der Kampfreaktion, alles was wir mit aggressivem Verhalten assoziieren, wo wir ja vielleicht solche Symptome auch sehen wie ja, eine chronische Kampfreaktion im Leben, immer das Gefühl zu haben, wir müssten kämpfen, immer das Gefühl zu haben, die Welt sei gegen uns oder Menschen sind gegen uns oder wir sind in irgendeiner Weise eben dazu veranlasst äh, zu kämpfen, da können wir viele, viele Dinge, auch kleinere Muster davon ableiten in der Fluchtreaktion, da steckt so viel Vermeidung drin oder auch das Fliehen in sowas wie Funktionieren oder Workaholismus. Alle Süchte können wir auch mit der Fluchtreaktion verknüpfen. Alles, wo wir eher in die Dissoziation streben, also vom Fühlen weg, vom Erleben weg, vom, vom Selbstwahrnehmen weg. Die ganzen Erstarrungsreaktionen oder Todstellreaktionen assoziieren wir eher mit depressiver Symptomatik, also mit, mangelnder, mit mangelndem Antrieb, mit mangelndem Motivationsempfinden, mit dem Bedürfnis, uns zu verstecken, zu verbergen, uns zu schützen durch starre und nicht, nicht teilhaben, nicht sichtbar sein. Und die ganze Unterwerfungskiste sehen wir sehr in den Mustern der fehlenden Abgrenzung, der abhängigen Muster in Beziehungen, also auch emotionale Abhängigkeiten spielen da eine große Rolle. Die ganze Aufopferungsthematik steckt da drin, das Verneinen oder, oder Verstecken und Verbergen von eigenen Bedürfnissen. Also eine ganze Palette an Dingen, die wir vielleicht erstmal nur als ungünstige Muster bezeichnen würden, können durchaus Traumafolgen sein. Das war jetzt immer noch überbegrifflich gesprochen, aber vielleicht gibt es hier schon die Möglichkeit, ein bisschen zu assoziieren, was da konkret
0: für Verhaltensmuster drin schwingen könnten. Ja, danke dir. Da merkt man schon, das ist sehr, sehr breit. Sowohl derjenige, der jetzt ganz viel im Tun ist und ganz viele Sachen macht und von Job zu Job und Verabredung zu Verabredung rennt, da kann das genauso eine Traumafolge sein, als jetzt jemand, der depressiv gar nichts mehr macht und gar keine Energie findet. Oder jemand, der eben durch, das wäre diese Fawn-Response, nennt man sie ja auch, ne, diese Unterwerfungsreaktion. Mhm. Ich passe mich an, ich ordne mich unter, ich bin sehr gefällig. Und man merkt auch, das alles ist ja okay, wenn man das mal macht, wenn man mal sich entspannt und nichts macht oder wenn man mal mhm. ganz aktiv ist oder wenn man sich mal anpasst. Und schwierig ist es dann eben, wenn es einengt, wenn man da raus kann, wenn man da vielleicht kein Bewusstsein für hat. ja.
1: Genau, wenn es sozusagen chronisch ist, also wenn wir nicht mehr in der Lage sind, in unserem Nervensystem, wo diese Reaktionen ja im Grunde getriggert werden, wenn wir da nicht flexibel sein können, wenn wir hm. da nicht schwingen können und wenn wir uns in diesen Mustern sozusagen als rigide erleben und darin selbst eingesperrt dann ja, sind das Indikatoren dafür, dass es eben nicht ein gesundes Mal-so-und-mal-so-sein ist, sondern eine echte Belastung, die auch Unterstützung dann braucht von, von außen. Nicht nur, nicht nur von uns selbst und von innen, sondern auch Unterstützung von außen einfach wichtig
0: ist und hilfreich ist. Da wären wir jetzt schon bei dem Weg. Wie kann der Heilungsweg aussehen von Trauma?
1: Mm -hmm
0: vielfältig
1: und vielschichtig, ja. Also es gibt verschiedene Zutaten, die ich äh, wichtig finde für Heilungsprozesse generell, aber ganz im speziellen auch bei Traumafolgen und dazu gehört zum einen etwas, was ja du und ich glaube ich für wichtig halten, weil sonst würden wir keine Podcasts machen,
0: <lacht> nämlich
1: das verstehen, die Information, also das was wir Psychoedukation nennen, dass Menschen Informationen bekommen, die ihnen helfen, sich selbst zu verstehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von heilsamen Prozessen, weil wir da auch im Sinne der Salutogenese davon dann ausgehen können, dass Dinge verstehbar werden und wir uns nicht mehr bescheuert vorkommen oder irgendwie das Gefühl haben, mit uns ist was falsch, sondern es wird greifbar und nachvollziehbar, warum unsere Muster so sind und warum wir uns fühlen, wie wir uns fühlen. Das schafft einen, eine andere Atmosphäre für den Prozess und es schafft auch eine andere oder es verändert die Beziehung zu mir selbst, weil ich dann in die Lage komme, wohlwollender zu mir selbst zu schauen und mich mir zuzuwenden, statt sauer auf mich zu sein, mich selbst abzuwerten oder von mir einfach nur total genervt zu sein um ein paar Beispiele zu nennen. Also die Psychoedukation finde ich ganz wichtig. Dann ist es für Traumaheilungs- oder Traumaintegrationsprozesse wichtig, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der mit uns diesen Weg geht, weil Trauma immer etwas zu tun hat mit Verbindungsverlust, mit dem Verlust von Verbundenheit, mit Gefühlen von Isolation und Abgeschnittensein. Und jemanden zu haben in, auf diesem Weg, der uns co ermöglicht, der für uns ein Repräsentant, eine Repräsentantin ist von dieser Welt, in der Verbundenheit ungefährlich ist und wohltuend ist, das ist wichtig. Und das ist auch wichtig, dass wir das immer wieder betonen, weil wir so oft im Leben eingebläut bekommen, wir müssen Dinge alleine schaffen. Ja? Und Hilfe brauchen ist also nur im allergrößten Notfall angemessen. Ansonsten ist das eher ein Ausdruck von Schwäche oder von was auch immer. Ja, Und das ist einfach Quatsch. <lacht> ja? Also jemanden an der Seite zu haben, ist ein wichtiger Teil für einen gelingenden Prozess. Und dass wir die Sprache unseres Nervensystems beginnen zu verstehen. Also dass wir unseren Körper verstehen in seinem so sein, in seinen Reaktionen, in seiner Art sich auszudrücken und mit uns zu kommunizieren, ist wiederum ein sehr wichtiger Teil, weil es in, in den Traumafolgesymptomen ganz viel um Selbstregulationsfähigkeit geht, um Impulskontrolle, um Selbstregulation auch im Sinne von der Fähigkeit überhaupt Einfluss zu nehmen auf unseren eigenen Zustand, auch auf unsere eigenen Handlungen und auch auf unser Denken. Und das müssen wir lernen. Und dazu ist es wichtig, dass wir erstmal verstehen, wie unser Körper und unser Nervensystem funktioniert, kommuniziert und wie wir darauf Einfluss nehmen können. Das würde ich mal so als drei ganz einfache, also runtergebrochen, als drei wichtige Säulen bezeichnen für den gelingenden Trauma-Integrationsprozess. Psychoedukation, eine Co-Regulation, also jemanden an unserer Seite und die Sprache des Nervensystems zu verstehen
0: und zu ja, auch zu sprechen dann nach und nach. Ja, ja. Das finde ich an deiner Arbeit auch so schön, dass du eben den Körper so viel mit reinnimmst, hm? weil das ist, ja nicht, das ist ja nicht in jeder Therapieform so. Psychodokation findet man ja häufig und auch mhm. die koregulation in der Therapie, weil Therapie ja immer bedeutet, ich habe jemanden an meiner Seite, mache vielleicht korrigierende Beziehungserfahrungen, so ein Therapeut, Therapeutin, die dann das aufholen können, wo die Eltern vielleicht eine mangelnde Spiegelung, ein mangelndes feinfühliges Eingehen hatten. Und was, finde ich, deine Arbeit auch so kennzeichnet, ist eben der Einbezug des Körpers, der Einbezug des Nervensystems. Mhm. Ja. ja,
1: und also dass verschiedene Therapieformen bei Trauma nicht helfen, hat viel damit zu tun, dass genau dieser Aspekt fehlt. Mhm. Und dass wir sehr versuchen, über die Kognition in den anderen ursprünglichen Methoden über die Kognition oder über Verhaltensveränderungen Dinge zu verändern und da Trauma und besonders frühes Trauma eben sehr, sehr in unserer, in unserem Nervensystem und damit eben auch in unserer Physis geprägt ist, kommen wir dann über gewisse Hürden nicht drüber mit diesen anderen Ansätzen. Und in der Traumatherapie, in der ganzheitlichen Traumatherapie, die sicherlich nach und nach State of the Art werden wird, weil wir wirkungsvolle Methoden brauchen, wenn wir äh, wirklich hilfreich sein wollen, da äh, bezieht man diesen Teil mit ein, weil einfach auch immer klarer wird, dass das vor allem eben auch der Ursprung von den Impulsen ist, die später dann in der Kognition überhaupt erst sich niederschlagen. Also um es noch mal ein bisschen anders auszudrücken, wir, wir nennen das in der Therapie, in der Psychotraumatologie oder in generell in der Psychotherapie die Bottom-up-Ansätze, also Ansätze, die am Körper, am Nervensystem ansetzen und dann von dort aus helfen, Verhalten und Denken zu verändern. Und die klassischeren Ansätze sind eher top-down, wo wir versuchen, über den Verstand und über das Verhalten tiefere Strukturen zu erreichen und dort Veränderungen zu bewirken. Ja.
0: Und Trotzdem ist Verstand ja auch wichtig, weil ich vielleicht mit dem Verstand oh, ja. oder durch das Hören der, der Folge jetzt auch oder deines Podcasts, ich dadurch vielleicht erst erkenne, ach, ich bin hier ja gar nicht in meinem Körper. Und genau. da ich dann erst spüren kann, okay, ja, ich muss meinen Körper mehr einbeziehen. Ja, ja, das Verstehen ist super wichtig. Der,
1: ohne Verstand ist es dann auch wieder nicht vollständig im Prozess und eine gute Mischung aus allem ist das, was ich erlebe, als die hilfreichste Möglichkeit
0: zu begleiten, wenn es um Trauma geht. Ja, ich plädiere es ja auch sehr dafür, dass man dann, wenn man eben sich erkannt hat, dass eben Trauma in der Biografie eine Rolle spielt, dass man dann ja auch traumasensible Begleitung sich suchen sollte. Ja, genau. Ja, weil die traumasensible Begleitung einfach
1: gewährleistet, dass das Gegenüber über Trauma Bescheid weiß und dann eben gewisse Dinge unterlässt oder andere Dinge eben speziell anbietet oder darauf Gewicht legt und das verkürzt einfach den Weg, wobei es nicht nie darum geht, den Weg zu verkürzen, aber ähm, ja, es, äh, es ist so ein bisschen, wie wenn man einen Kompass hat und man weiß, man läuft dann in die richtige Richtung und man muss nicht erst orientierungslos irgendwie suchen, sondern man hat gleich ein, eine gewisse Richtung eingeschlagen, die mit Sicherheit
0: hilfreich ist. Dann würde ich dir einmal noch gerne fragen, du hast vorhin ja das Thema Selbstregulation angesprochen und mhm. ja, ich möchte ja gerne mit den Hörern und Hörerinnen auch was geben. Ähm, hast du da vielleicht ein paar, vielleicht auch praktische Tipps, wie ich jetzt auch ohne jetzt großes Hintergrundwissen schon meine Selbstregulationsfähigkeiten selber stärken kann. Ja, ja und
1: nein, Also wenn ich etwas ähm, anbiete jetzt im Sinne von Inspirationen oder Tipps, dann soll das nicht suggerieren, dass das für jeden wahnsinnige durchschlagende Erfolge bringen muss, weil es eben sein kann, dass wir mehr brauchen als, ein paar Übungen oder Inspirationen und ich möchte vermeiden, dass Enttäuschung entsteht und deswegen sage ich da gerne vorher noch dazu, dass Selbstregulation zu lernen immer ein Prozess ist und etwas, was viel mit Kleinschrittigkeit und Selbstbegegnung zu tun hat, die dosiert stattfinden sollte. Aber was uns immer hilft, in, in der Selbstregulation oder die Selbstregulationsfähigkeit zu steigern, ist, wenn wir unsere Ressourcen kennen. Also, dass wir uns bewusst machen, was sind Dinge, die mir gut tun und zwar auch kurzfristig gut tun und dass wir diese Dinge so im, in unserem Bewusstsein verankern oder auch durch ein Zettel oder ein Kistchen, wo Zettel drin sind, wo das draufsteht, auch in unserem Alltag zugänglich machen. Also wenn ich beispielsweise von mir kenne, dass ich mich nicht so gut selbst regulieren kann und das dazu führt, dass ich viel zu aktiv bin, viel zu wenig Pausen mache, viel zu sehr über mich drüber gehe, irgendwie meinen Körper dissoziiere und mich verausgabe dann könnte ich mich unterstützen in der Selbstregulation, indem ich mich mal hinsetze und in Ruhe frage, was hilft mir, um aus diesem Getriebensein ein bisschen rauszukommen? Ist es Spazieren gehen? Ist es mein Lieblingslied hören? Ist es was Leckeres zuzubereiten? Ist es der kleine Anruf bei einer lieben Freundin? Bedeutet es, mich selbst mal zu umarmen oder zu tanzen, also was auch immer mir einfällt und das mal zu notieren und dann beispielsweise mir vorzunehmen oder mich äh, damit zu beschenken, die Absicht zu kreieren, ich mache das heute dreimal am Tag. Ja, oder heute habe ich einen langen Arbeitstag. Ich stelle mir einen Wecker, dass ich das alle anderthalb Stunden für mich mache oder so. Ne? Also dass wir quasi ein Bewusstsein schaffen für unsere Ressourcen und dann versuchen, die in unseren Alltag zu integrieren. Das kann unsere Selbstregulationsfähigkeit sehr steigern, weil es unterm Strich unser Bewusstsein dafür stärkt oder schärft, uns selbst wahrzunehmen in den nicht so guten Zuständen und auch wahrzunehmen, wie wirken denn diese, diese Ressourcen auf meinen Zustand und mich darin auch verstärkt wahrzunehmen. Also das wäre zum Beispiel etwas. Es gibt ganz viele Übungen und Techniken, um die Selbstregulation zu stärken. Da würde ich einfach mal dazu inspirieren, sich davon ein paar anzuschauen, sei es jetzt in Büchern oder über meine Webseite, wo man auch ein paar Links findet oder wo auch immer man möchte, um dann ein bisschen auszuprobieren, was davon liegt mir. Aber eben übergeordnet würde ich sagen, es ist toll, wenn wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es Ressourcen gibt, die uns helfen können, aus dysregulierten Zuständen rauszufinden und die dann zu nutzen. So können wir es auch am individuellsten halten und das Spektrum am weitesten für,
0: für die einzelne lauschende Person hier belassen. Ja. Ja. Dann noch eine Frage zu einem Element deiner Arbeit, was du auch vorhin bei deinen Werten genannt hast und was ich auch so sehr an deinem Ansatz schätze, nämlich das Wohlwollen. Mhm. Das Wohlwollen als Haltung, als innere Haltung mir selbst gegenüber, der Welt gegenüber. Und etwas, was ja auch vielen Menschen sehr schwer fällt schwerfällt. Was, glaube ich, ja auch im Kleinen und im Großen viel Leid verursacht. Da wäre jetzt nämlich die Frage, ja, wie kann ich, kann man in mehr Wohlwollen kommen? Ja,
1: das ist eine sehr schöne Frage. Also in das Wohlwollen reinzufinden ist auch ein Prozess, weil das verändert einfach quasi alles in, im Selbstbezug, in, in der Beziehung zu uns selbst. Und wir können Wohlwollen oder eine wohlwollende Haltung üben. Indem wir beispielsweise uns immer wieder mal fragen, was würde jetzt eine Freundin oder ein Freund, der mich wirklich schätzt und lieb hat, zu mir sagen oder mir raten? Also dass wir beispielsweise in den Momenten, wo wir nicht wohlwollend mit uns sind und wo wir uns wieder die Keule überbraten, weil wir irgendwas, obwohl wir es schon längst wissen, wieder nicht so gemacht haben, wie wir wollten oder wie wir sollten, ja, dass wir in den Momenten das registrieren. Also das wahrzunehmen wäre schon mal ein Schritt dahin, überhaupt unseren eigenen inneren Dialogen zu lauschen und dann, wenn wir wahrnehmen, dass wir mit uns selbst nicht freundlich umgehen, also nicht wohlwollend sind, uns beispielsweise zu fragen, ja, was würde jetzt eine liebe Freundin zu mir sagen? Oder wenn das schwierig ist, manchmal ist das nicht so leicht, sich fragen, wenn meine liebste Freundin gerade so mit sich sprechen würde, wie würde ich das denn finden? Und was würde ich denn dabei fühlen, wenn ich hören würde, wie sie da mit sich spricht? Und dann passiert sowas in, in uns, dann erwärmt sich unser Herz ein bisschen für uns oder wir kriegen sowas wie Selbstmitgefühl und das gehört alles zum Wohlwollen dazu aus meiner Erfahrung. Und das führt dazu, dass wir weniger urteilen, weniger bewerten und weniger hart sind mit uns. Also den eigenen inneren Dialogen lauschen und uns dann fragen, was würde jemand, der mich wirklich lieb hat, dazu sagen oder wie würde jemand darauf reagieren? Das kann sehr hilfreich sein. Das hat viel mit Externalisieren zu tun. Also, dass wir ein Stückchen zurücktreten und uns mal fragen, was machen wir da eigentlich gerade mit uns selbst? Und das stärkt sehr die Fähigkeit
0: des Wohlwollens und dann auch langsam und nach und nach die Haltung des Wohlwollens. Ja, und indem ich auch einen Schritt zurücktrete und das erstmal beobachte und erstmal merke, oh Mann, da habe ich jetzt mhm. gleich wieder echt streng mit mir und habe mich echt wieder total bei mich geärgert. Oh. Allein durch dieses Zurücktreten bin ich ja Distanz und da ist ja auch ein großer Teil deiner Arbeit kann das als Anteil erkennen. Ich ganz bin genau. aber mehr als der Anteil. Also der zurücktretende, beobachtende Teil ist ein anderer Teil als der Teil, der mich da gerade abwertet selber sozusagen. Ja. Ein weiterer wichtiger Aspekt, ja.
1: Also das Anteilemodell ist ganz wunderbar auch für traumatherapeutische oder traumasensible Prozesse, weil Trauma immer so total ist, wenn wir in einem Trauma-Muster, Trauma Folgemuster stecken, dann ist es meistens total vereinnahmend, die Gefühlszustände sind vereinnahmend und durch die Anteilearbeit gewinnen wir eine gute Möglichkeit, eine ganz konkrete Möglichkeit, wahrzunehmen, dass es nicht so total ist. Dass das, wenn schon dann Momente sind, die sich so total anfühlen, aber dass wir immer auch mehr sind als das, was wir gerade fühlen, als das, was in diesem Muster oder diesem Zustand gebunden ist.
0: Und das ist sehr befreiend und sehr entlastend. Ja, die Ego-States Therapie auf die ja, glaube ich, auch in deine Arbeit ja mit einfließt oder der du ja auch weitergebildet bist. Oder auch ja gestalttherapeutische Ansätze, wo du, glaube ich, ja auch einzelne Weiterbildungsseminare gemacht hast. Ja, da ähm, habe ich nur Seminare gemacht, da bin ich nicht grundlegend ausgebildet. Ja, ja. Dass es aber darum geht, dass auch Heilung eben eine Integration der Anteile in mir sein kann, eine Bewusstwerdung und eine ja, liebevolle Annahme der Anteile und auch des Anteils, der mich abwertet. Die man ja auch fragen kann, okay, wann habe ich den vielleicht gebraucht oder was will der mir sagen. Ja. Genau,
1: wofür will der mich schützen? Was ist sein eigentliches Ansinnen, sein eigentliches Anliegen? Ja, und dann verändert sich wirklich auch diese, diese Selbstbewertung, dass wir feststellen oder tief fühlen und begreifen, dass sämtliche Anteile, auch die, die scheinbar destruktiv wirken und die uns echt, echt auf den Keks gehen, dass die im Grunde alle da sind, um zu schützen und uns letztlich mal bewahrt haben vor noch größerem inneren Leid. Das sind auch sehr heilsame Erkenntnisse und um das kurz vielleicht, das ist sehr übergeordnet jetzt gesprochen, aber trotzdem vielleicht hilfreich, mh, dann wird auch klar, dass Trauma Integration oder auch Heilung nicht bedeutet, dass das alles weg ist und dass wir zu einem Menschen werden, der wir geworden wären, wenn wir nie Trauma erlebt hätten, sondern dass wir viel mehr in diesen Heilungs- und Integrationsprozessen erleben, dass unsere Persönlichkeit so wie sie ist, auch völlig in Ordnung ist, dass sie sich weiterentwickeln kann, dass sie immer kohärenter werden kann und dass gewisse mh, Vulnerabilitäten, also Verletzlichkeiten oder Anfälligkeiten bestehen bleiben, aber dass wir damit einfach viel besser und ganz anders umgehen können und so auch zu einer Persönlichkeit uns entwickeln können, die wir wirklich schätzen, achten und lieben können und die ja einfach auch einen besonderen Glimmer hat, vielleicht so ein besonderes Leuchten, weil, weil wir einfach
0: darüber hinauswachsen, was wir erlebt haben. Sagst du ja auch oft, dass man auch das Geschenk darin an dem Heilungsprozess sehen kann, also das Geschenk, mhm. diesen Weg zu gehen und da dieses posttraumatische Wachstum, was eben doch möglich ist und was ich so schön finde, weil Trauma natürlich ein ganz schweres Thema ist mhm. und das schafft ja auch sehr schön, dass ja trotzdem ja das, das Schöne darin und an dem Wachstum, an der Heilung zu sehen. Ja,
1: das ist wichtig, dass wir die Zuversicht nicht verlieren, dass wir wahrnehmen, dass wir über alles hinaus wachsen können, weil wir ohnehin stärker sind und größer sind als das, was uns passiert ist, denn sonst
0: wären wir ja nicht mehr da. Ja, ganz ja. einfach gesprochen. Die allerletzte Frage, ich habe nämlich gerade schon ein bisschen die Zeit überzogen, aber weil ich die noch nochmal super wichtig finde und die mhm. kommt auch am Anfang von deinem Buch ja auch vor in deinem Buch generell ähm, dass die Heilung von Trauma und die Sensibilisierung der Gesellschaft für Trauma dass das auch ein Schritt in Richtung einer besseren schöneren Gesellschaft sein mhm. kann ich vorhin auch schon mal gesellschaftspolitisch schon angesprochen mhm. ne, dass auch Trauma mhm. eine gesellschaftspolitische Aspekt hat ja. Kannst du dazu vielleicht als letztes noch mal was sagen, wie im wie ja. Arbeitsantrauma die Gesellschaft verändern kann?
1: Sehr gerne, ja. Also ein Prinzip unserer menschlichen Psyche ist dafür wichtig zu verstehen. Und das ist ganz einfach ausgedrückt das Prinzip, dass alles, was wir nicht reflektieren, also auch die unbewussten Verletzungen, die unbewussten ja, Anteile von uns, alles, was wir nicht reflektieren, projizieren wir nach außen. Also Projektion und das Projizieren von dem Unbewussten ist einfach ein Prinzip, was auch schon ewig bekannt ist. Und bei Trauma ist es eben so, dass wenn wir unreflektiert projizieren, was mit Trauma zu tun hat, dann hat das eine sehr starke Wucht unter Umständen. Entweder projizieren wir quasi unsere Blindheit, also unser eigenes Verdrängen nach draußen und dann nehmen wir nicht wahr, was Ungerechtes und Schlimmes in der Welt passiert, tun nichts dagegen, sind also eher in der Starre, in der Ohnmacht oder wir projizieren, indem wir die Härte nach außen weitergeben, die wir innerlich abgespalten haben, die wir selbst erfahren haben, also Gewalt und Abwertung und all das Entwürdigende, was wir selbst erfahren haben und das sehen wir kollektiv in auf unserer Welt, in unserer Menschheitsgeschichte. Da sehen wir, dass immer das, was nicht reflektiert wird, was nicht aufgearbeitet wird, sich schlicht und ergreifend wiederholt. Und das hat so viel mit Trauma zu tun. Und wenn wir gesamtgesellschaftlich, also wirklich global mehr verstehen würden über Trauma, dann würden wir ja nicht im Grunde nicht über Trauma mehr verstehen, sondern über unsere urmenschliche, verletzliche Natur. Und das würde dazu führen, dass wir grundlegend anders mit uns umgehen würden, mit uns selbst, mit unseren Kindern und mit anderen Menschen. Und da sehe ich so ein riesiges Potenzial in dem Traumawissen, in dieser Wissenschaft, die auch dahinter steckt, die viel mit Neurobiologie zu tun hat, die also den Leuten auch greifbarer wird, wenn ich nur sage, wir müssen einfach lieb miteinander umgehen, weil wir sind so verletzlich, dann wird ein gewisser Teil der Menschheit sagen, ja, damit verdiene ich kein Geld und damit kann ich keine Macht erlangen, mit liebevoll und nett miteinander umgehen. Also vergiss das, geh weg mit deinem flauschigen Weltbild. Aber wenn wir eben tiefer verstehen, dass das alles, äh, ja, pure, tiefe, anerkennenswerte Natur ist, dann können sich auch Gesellschaften verändern und dann können Paradigmenwechsel beginnen, sich zu entwickeln da hoffe ich drauf. Deswegen finde ich es auch so toll, dass wir über Trauma sprechen, über Traumadynamiken, dass ja, wir dieses Wissen einfach in die Welt verteilen können, weil da beginnt eine, ein, kann ein friedlicher Wandel beginnen.
0: Ja. Ja, ja. ja, schön. Danke dir. Das ist ja ein schönes Schlusswort hin zum friedlichen Wandel mit uns selbst und für die Welt. Stimmt, das ist wirklich
1: ein, ein schönes Schlusswort, ein schönes Auf-den-Punkt-Bringen ja. von der heilsamen
0: Kraft, von Trauma-Integration. Ja. ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, die du mir geschenkt hast, die du uns geschenkt hast und ja. hoffe, dass der Podcast viele andere inspiriert, auch in deine Arbeit vielleicht mehr reinzuschauen. Ich verlinke das alles in den Shownotes nochmal und Danke dir ganz herzlich für das Geschenk, das du mir und uns ja. gemacht hast.
1: Ach, ich danke dir für das schöne Gespräch und danke allen Lauschenden für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen weitere schöne Schritte und viel, viel Verbundenheit.